0: Akon Niemen avara luonto podcast. Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Meillä on tänään oikeasti tosi iso kunnia rupatella yhden mun mielestä Suomen kovimman koomikon kanssa. Tervetuloa Etänä suoraan Belgiasta Jukka Lindström.
1: Kiitos Kiitos, hauskaa ot- ottaa tälleen yhteyksiä.
0: Joo, ja mun, mun piti, samalla kun se tuli sieltä ulos, niin olihan se Belgia. O, o, on, 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 on. <tos>
1: Belgia, Brysselissä olla. Hyvä. hyvä, 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 hyvä. Mitä sulle Jukka kuuluu? No eipä tässä, tällaista, tota, e, mitä se on, omaehtoista elämään tämä on. Et, et täällä Belgiassa on tällä hetkellä, tai on ollut tähän asti huomattavasti tiukemmat rajoitukset kuin Suomessa. Ja tota, että täällä on niin kun, oli pitkään silleen, että sai niin liikkua kahden, korkeintaan niin kahden ihmisen porukoissa ulkona. Ja tota, kaikki kaupat kiinni, siis paitsi ruokakaupat ja apteekit ja kaikki leik- leikkikentät ja urheilukentät. Ja niin tavallaan oikeastaan ainoa, mitä pystyy tekemään, on kävely, lenkkeily tai pyöräily. Ja kun auto alkaa, ei vissiin saanut ajella hirveästi niin oman alueen ulkopuolelle. Tota, eli Suomeen tiukempi, mutta ei nyt onneksi niin tiukka kuin jossain Ranskassa ja Espanjassa kärvistelyä. Ja tota, niin. no tie, kaikki varmaan tietää turha tätä nyt. En mä tiedä, mä, mä en ole ihan niin sisällä Suomen meiningeissä, että kuinka orjallisesti suomalaiset on noudattanut sitä, että onko, onko tapailtu kavereita. Mut mä en niin esimerkiksi, no tällä viikolla Belgiassa sallittiin, että saa tavata, niin kuin, äh, voi kutsua neljä ihmistä kylään ei, kotiinsa, mutta se pitäisi olla tavallaan aina sama neljä ihmistä. Nyt mä oon tavannut niin kuin eka kertaa ihmisiä. Kuin Mä luulen, että
0: Suomessa niin autoa aika paljon se, me ei olla mitenkään semmoinen, niin kuin sunkin tuota jutuissa puhutaan halailusta, niin me ei olla ehkä semmoinen halailija-kansa ja pidetään etäisyyttä muutenkin, mutta siis niin. nythän kun näitä rajoituksia on purettu, niin tuntuu, että on jotenkin lähtenyt ihan lapasesta, että jotkut kauppakeskukset on niin kuin täynnä ihmisiä ja, tai supermarketit ja tollaiset, että se on välillä, tietty paik- paikat on niin kuin absurdin täynnä, että kun menee sinne on niin <laughs> <olin laughs> jenkeissä silloin, kun
1: tämä alkoi, niin <laughs> sanomaan. <laughs> niin, kun minä huvittaa aina se, että kun ihmiset aina paheksuu sitä, että minä kävin tuossa kauppakeskuksessa, ja vittu, siellä oli paljon ihmisiä, ja se, 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 mikä jää siinä sanomatta, on se, että niin, olit <laughs> siellä itse myös. <laughs> <laughs> se, se, on, se on totta, <laughs> se, se, se on totta, ja jotenkin joo, kyllä, joo, ja varmaan
0: kaikki on ollut silleen, että mikä, mikäs meininki täällä on, miksi täällä on näin paljon, mutta joo, siis mä olin, olin jenkeissä silloin, kun tämä koko homma niin kuin läsähti oikein kunnolla, tuulettimeen ja sitten olin niinku täys- täysin niinku himassa sen kaksi viikkoa sen tota, reissun jälkeen, niin olisin niinku siitä eteenpäin, niin koko ajan itsekin tämä oma asenne niinku tuntuu, että se on niinku löysentynyt vaan. alku oli ihan paniikissa ja nyt on vaan silleen, että no, äh, en mä tiedä. <lain> 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 niin,
1: <lain> jotenkin ehkä kyllästyy tähän tietyllä tapaa. Joo ja tot- tavallaan tottuu siihen ajatukseen ja sitten ru- rupeaa tota, ei ole enää niin tarkkana kaiken suhteen. Tota, mitä sun pää on kestänyt? Et, no pää on kestänyt, on periaatteessa kestänyt ihan hyvin, että maaliskuun välissä, kun mä tulin Suomesta pois, mulla oli siis keikkoja, Soolo piti olla 15 keikkaa, ja josta mä neljä tehdä, ja yhdeks, yhdeksän jäi tota, tekemättä, tai siirrettiin elokuulle, niin silloin mä huomasin, että itsellä oli vähän sellaista, tota, mä oon taipuvainen luulosairauteen, ja tota, mä, mä oon varmaan noin, seitsemän koronaa, jota se ehtinyt sairastaa omasta <tos> mielestäni. <tos> mutta tota, e, joo, ja sitten tota, mähän tykkään kyllä siitä, että voi olla kotona ja funtsia ja, ja puuhastella ja, tai niin kuin omien ajatustensa kanssa ja niin kuin, olla, niin kuin, että kun ei ole kiire mihinkään, niin alkaa usein syntyy ideoita ja, ja sitten alkaa toteuttaakin niitä. Mutta tota, tässä kävi kyllä vähän sillä että tota, kun mulla jäi se kesken se se Soolon esittäminen siellä Helsingissä, niin, tota, niin tavallaan se projekti ei koskaan tullut loppuun, niin tuli vähän, jäi vähän sellaiseen välitilaan ja sitten nyt, nyt on jäänyt niinku uuteen välitilaan tässä, että mä huomaan, että syntyy paljon ideoita, jotka liittyy jotenkin tähän, just tähän karanteeniin, että mitä kaikkea voisi tehdä, ee, mutta ne, se into niiden toteuttamiseen on tavallaan ihan niinku kohdallaan, mutta jos tarkemmin tutkii vähän sitä fiilistä, niin tajuaa, että tämä on kyse kuitenkin siitä, että mä odotan sitä, että milloin asiat, asiat normalisoituu. Eli oon huomannut sen, Joo. että mä odotan koko ajan sitä, että milloin tulee tieto, että syyskuun 17. päivä kaikki avataan ja korona on poistunut. Ja sitten tavallaan voi palata normaaliin elämään. Ja kaikki muu ennen sitä on sellaista niin kuin väliajan puuhastelua. Ja se ei, niin kuin, se ei ole kovin hedelmällistä, koska suhtautuu kaikkeen, projekteihin ja tekemiseen vähän sellaisen niin välimallin ratkaisuna. ei ole ihan täysin sitoutunut niihin. Ja se on jotenkin sellaista, niin huomaa, että vaan niin kuin on vaikea sellaiselle pitkällä tähtäimelle jotenkin sitoutua, tekemään jotain juttuja loppuun. Liittyykö
0: se osittain siihen tavallaan, että olisi halunnut vetää sen soolon niin loppuun, sulkea tavallaan sen kirjan ja alkaa luomaan sitä uutta, mitä ikinä se sitten
1: onkaan? No toi oli niin kuin, joo, toi on yksi. Ja sitten se toinen on tämä ihan vaan tämä niin kun eihän kukaan tiedä, että milloin tämä päättyy, niin se ajatusmalli tavallaan mä huomaan, että, mulle, että mä odotan sitä, että milloin joku kertoo jotkut viranomaiset tai joku rokotetutkija, sanoo, että no niin, että nyt tossa on meidän tähtää ja silloin me päästään tästä niin kuin eroon ja palataan normaaliin. Ja kaikki ennen sitä tuntuu jotenkin niin kuin tosi vaikea. Esimerkiksi niin kuin tuolla komikoiden Facebook-ryhmissä paljon niin kuin keskustellaan siitä, että o- ootteko kirjoittanut uutta materiaalia ja ootteko kirjoittanut koronasta, niin on vaikea kirjoittaa, kuin on niinku kaikki tuntuu tavallaan väliaikaiselta ja ei voi tietää, että mi, mi, miten yleisö reagoi, mikä minkälainen fiilis klubeilla tai teattereissa on sitten niin kuin ton koronan jälkeen. Että se on niin kuin, tässä eletään sellaisen ihme limbossa, että että ei ole niin kuin, mikään ei ole mielestä, mitään. Ja
0: sitten kun päästään takaisin sitten niin kuin esiintymään, niin onko se yleisö semmoinen, että Hei, nyt olisi kiva kuulla koronavitsejä. Kertokaa jostain karanteenista. Niin. Onko se jotain muuta? Myös ne aiheet on sellaiset, että kyllä mä itse huomannut sen kanssa, että mä jotenkin vältän kaikkia mahdollisia korona-aiheisia juttuja. Et, 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 on kirjoittanut tosi paljon, mutta jotenkin tuntuu siltä, että e,
1: e, niillä niinku, olisi nyt ehkä meemeissä ja tällaisessa niinku sijaa, mutta ei, ei ehkä Joo. enää myöhemmin. Niin, voi, vaikka ei, mä en tykkää siitä, että, että tätä koronaa verrataan sotaan, mutta tuskin niin kuin sodan jälkeen jengi on mennyt niin kuin kapakoihin ja, ja klubeihin ja teattereihin, niin kuin, että hei nyt lauluja ja vitsejä ja tarinoita sodasta, vaan on ollut edelleen, että, <laughs> et, et, nyt, nyt jätetään tämä taakse ja mennään eteenpäin, mutta mut toisaalta sit mä veikkaan, että öö, kun ne ekat klubit tulee, niin kyllähän siinä on sellainen tunne varmaan, se korona täytyy jotenkin ottaa pois siitä edestä, se, niin kuin sen muun esityksen edestä, että se täytyy jotenkin kommentoida, mä luulen. Mm. Että ihmiset haluaa, että se kommentoidaan, mutta ne ei varmaan halua, siihen jäädä hirveästi vellomaan.
0: Kyllä, kyllä. Ei tehdä koronaspesiaaleja sitten tai
1: sooloja. Niin, niin en, en, en usko, että se on vähän on vähän varmaan sama kuin koomikko, koomikko menee lavalle ja hänellä on hattu, niin sitä hattua on pakko kommentoida tai muuten se tuntuu oudolta. Niin mä veikkaan, että korona on vähän samanlainen. Että kyllä sitä on pakko jotenkin kommentoida, se on jotenkin pakko niin kuin nollata. Ja mullakin, mullakin, mullakin vielä se, että mä mietin, kun se mun stand-up-soolo käsitteli, tota, äh, niin kuin puhuit, niin se käsitteli halaamista Ni, <laughs> niin tavallaan. Että, että pitääkö mun nyt... Niin kuin, Miten se tavallaan tämän koronapidemian jälkeen, niin se halaamisteema tavallaan, niin öö, onko se muuttunut, onko se yhtään relevantti, pitääkö sitä jotenkin kommentoida. Et se on tosi mielenkiintoista nähdä kyllä sitten, kun päästään lavoille, niin m- miten, ne, miten ne ratkaistaan. Joo, ja sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että, että vaikka niin kun näitä rajoitteita
0: poistetaan, niin onko niin komedia-klubi se ensimmäinen paikka, minne ihmiset haluaa mennä, että ylipäänsä niin sisätiloihin? istuma hengin vieraan, että se tuntuu niin ensimmäinen semmoinen kerta, tuntuu varmaan tosi oudolta Kyllä. kaiken tämän jälkeen, koska nyt kun sä puhut edes halaamisesta, niin tulee sille outo fiilis. Mm-hmm. On silleen, että, no, oh. <laughs> että semmoinenkin aika oli joskus. Joo. Tuota,
1: <laughs> ja nyt jos, jos haluaa olla oikein pessimisti, niin mä näin eilen joku Twiittasi jonkun MIT-tutkimuksen, jonka mukaan nimenomaan kovaan ääneen puhuminen saa aikaan sen, että ihminen niin tuuttaa suustansa ulos noita jos on, tietenkin jos on tartunta niin sitä virusta niin huomattavasti monikymmenkertaisesti ulos eli se mikä ei tarkoita niin ehkä stand-upin ja varsinkaan stand-upin kannalta kovin hyvää lupaa, jos se pitää paikkansa koska siinähän sekä esiintyjä puhuu aika kovaa, mutta myös yleisö nauraa tosi kovaa eli siinä varmaan niin pisaroita Lentelee. Puhuit tuossa vähän väliajan puuhastelusta, niin, niin, niin siitä aasinsiltan, että otko tehnyt etäkeikkoja ja mitä mieltä sinä yleisesti oot etäkeikoista? En ole tehnyt etäkeikkoja ja ei, en, mä, en mä edes aio tehdä. Musta se on jotenkin stand niin ö, ei se oikein toimi. Tai voihan se toimiakin, mutta... Niin kun, jos, ajatellaan, jos ajatellaan tällaisia valkokaulusduunareita, jotka viettää nyt etätöissä kahdeksan tuntia päivässä, jos istuu jossain Zoom-palaverissa ja näkee 4 8 ruutuu tuossa noin läppärin ruudulla, niin miksi ne haluaisi sen työpäivän jälkeen mennä tuijottamaan lisää jotain koomikkoa, <tos> joka ei edes puhu mistään asiasta, vaan hölmöilee. Niin, ja, se on ja hyvä pointti. Kyllä se, pointti. Ja, ja kyllä se niin kun, tavallaan se nousee arvoon arvaamattomaan toi live tai siis elävän yleisön esi, edessä esiintyminen ja myös niin että saa olla mukana siinä yleisössä, Et se, se ihmiskontakti ja se äh, live-tilanne jossain klubilla, niin on se, se, nyt, nyt sen arvon tavallaan tajuaa, kun aina on tuolla niin kuin nettikeskusteluissa, kun suomalaiset kyyniset äh, ihmiset, jotka on kuluttanut stand-upiin lähinnä vain YouTube-videoista ja sielläkin katsonut vain jotain Jenk- Jenkkien parhaimpia koomikoita, jotka on, niin kuin, 10 000, 000, dollareilla taltioitu isoja tuotantoja, ja sitten kommentoit, kun tämä suomalainen stand-up on niin paskaan, niin silloin on aina siellä selittää, että menkää live-keikoille katsomaan. Että vaikka olisi vähän huonompikin klubi ja vähän huonommatkin esiintyjät, niin se live-kokemus on niin paljon parempi. Niin nyt, nyt jos koskaan, niin pitäisi paukuttaa muuten suomalaiselle yleisölle sitä, että live-keikoilla se, se kokemus on ihan erilainen. Kyllä, ja
0: kyllä sitä on huomannut itselläkin sen, että Aikaisemminkin on ehkä kritisoitu jotain klubeja ja facebook ryhmiä tosiaan koomikoiden Facebook-ryhmissä on kritisoitu kaiken näköisiä ilmaisklubeja ja muita treeniklubeja, niin olisin nyt valmis maksamaan siitä, että pääsis esiintymään jonnekin ilmaisklubille niin ihmisten eteen, että se niin kuin, tilanne on muuttunut hyvin paljon ja sen huomaa, että kaipaa todella paljon sinne niin kuin yleisön eteenpäin.
1: Mutta toi on mielenkiintoista se, että miten jengi lähtee sitten, kun saa lähteä. Siinä on varmasti joku henkinen kynnys ylitettävänä. Ja varsinkin jos jos mennään johonkin tiiviiseen 50 sadan ihmisen klubiin, jossa istutaan niin vierekkään, niin on siinä vähän ehkä sellainen, ensin vähän tuijotellaan ympärille.
0: Yle oli nyt tehnyt jonkinnäköisen kartoituksen ja siinä oli selvinnyt se, että ihmiset on nyt valmiita ulkoilmakeikoille. Että se on niin kuin sellainen henkinen valmius siihen, mutta sitten taas niin sekään ei ole stand-upin kannalta niin kuin se optimi, että A ulkona, B sielläkin varmaan pitää jonkinnäköisiä turvavälejä noudattaa, mm. niin, niin, niin se ei ole optimi, mutta toisaalta Jeo. se on parasta,
1: mitä tällä hetkellä on saatavilla. Niin, uh, kuka niin. tekee kesäksi ensimmäiset puistokeikat stand-upille?
0: Kumpula on ainakin puhunut siitä, ja kyllä mekin ehkä tuossa, tota, jos nyt kaikki menee putkeen, niin kesäkuun aikana tehtäisiin yksi, yksi ulkoilmakokeilu, mm-hmm. mutta tota, se vaatii kyllä tosi paljon suunnittelua ja myös niin kun, no, jos me tehdään, niin me tehdään myös äänen toistollisesti siihen jonkinnäköisiä. Yritetään tehdä innovaatioita, jotka tuota, meneeksi ihan ketuis mutta kokeillaan, jos saata siitä jotain järkeä. Mutta tätä, eihän se tuole kuin niin missään nimessä sama kuin kunnon klubikeikka. Niin.
1: Tuli tuossa mieleen, nyt kun sulla on ollut aikaa, niin, 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 niin ootko skeittaillut paljon? On <hahaa>, on itse asiassa, joo. Mä on tota... Mä tein sen virheen, että mä kolme, pari kolme vuotta sitten aloitin uudelleen. Mä oon siis johonkin, varmaan vähän alle kaksikymppiseksi tai jotain silleen. Ja, ja tota, nyt aloitin uudelleen fiksuna ihmisenä neljäkymppisenä, joka. Et niinku paikat paukkuu kyllä aika niinku pahasti siinä, mutta tota, se on ollut tosi, tai mä keittämisestä sen takia, että varsinkin nyt vanhemmiten, kun ei tarvitse todistella kenellekään yhtään mitään, vaan ottaa sen sellaisen niin kuin henkilökohtaisena haasteena. Että se, jos, ja on, on ihan mahtavaa huomata, että niin kuin vielä neljäkymppisen pystyy oppimaan uusia temppuja. Tota, ja sit tuntuu, että nyt on niin kuin järkevämpi. Jos, jos junnuna meni vaan ja niin katsoi, että toi temppu, okei, okay, tuosta alas, ja sitten vaan niin kuin yritti rusauttaa sen, silleen sen enempää miettimättä, niin... Tota, nehän meni usein niin päihen helvettiin, eikä oppinut mitään, mutta nyt niin kuin on sellaista järkeä päässä, että katsoa, että okei, jos mä haluan tehdä ton tempun, niin siinä on no kolme vaihetta, joista mä en osaa vielä yhtäkään, niin aloitan nyt siitä ensimmäisestä. Ja sitten tavallaan lähdetään ratkaisemaan niin sitä fyysistä ongelmanratkoista, miten mä saan ton ekan vaiheen, miten mä saan ton tokan vaiheen, ja siihen vielä kolmas. Niin se on, se on jotenkin, se on tosi, tosi kiva. ja sitten kun mä en, mä en ole koskaan ollut mikään sellainen, tota, ää, ää, sanoo, kuntoilija, tai varsinkaan salilla kävijä, niin tota, toi on aika... Rullalautailu on aika niin kuin sikarankkaa, kun se on jatkuvaa hyppilimistä ja pomppimista, niin tota, se on, se on to- tosi hyvä liikuntamuoto.
0: Joo, ja siis kun mä näin tuossa, siitä varmaan, saattaa olla viime kesän videoita, mutta mä näin silloin, sä vedit Ollijalle jonkun nurmikko setin yli tai yritit vetää, niin, 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 niin sitten tuli ja sitten sulla on joku skeitti, tai pidempi skeittivideokin siinä, niin tuli semmoinen siisti fiilis siitä, ja siis mä oon junnuna kattanut skeittivideoita, mä en ole ikinä skeitannut, ja tuli sille hetkeksi tuli semmoinen tiiäksä, ajatus, että jes, en mäkin voisin opetella se Sitten tajuu silleen, ei. <laughs> niin että et, et. sä, sä kuolet jos sä yrität opetella tuota <laughs> Mutta <laughs> Mut se on siistin näköistä. Sama Eirton tota, äh, tuolla tota, äh, day offissa, kun kävi pyörähtämässä, niin tuli semmoinen fiilis, että kyllä aikuiskeittaus on kyllä ihan makea touhu.
1: Joo, se on tota. Ja sitten siitä on vähän niin kuin nyt karissus siitä koko lajista sellainen turha, Turhan tärkeys, vaikka kyllähän skeittarit on edelleenkin aika sellaisia niin kuin, oma heimonsa ja, tota, ja niin kuin, pitää olla oikeat vaatteet ja oikea tyyli, että tavallaan kuuluu joukkoon, mutta kyllä se on paljon avautunut silleen. Ja... Meillä oli tuossa, oli viime kesänä järjestettiin, tota, Lappe, mä olin siis Lappeenrannasta kotoisin, niin 40-luvun taitteessa Lappeenrannasta skeitanneiden tyyppien kanssa kokoontumis, kokoontumisajat Lappeenrantaan. Ja, tota, tapahtuma nimeltä Laperanta Skate and Die ja tota äh, saan <laughs> <laughs> parikyt parikyt kolme neljäkymppistä täijää tota käytiin vanhoja niinku vanhoja mestoja kattoa Laperannassa ja skateattiin niissä ja tota oli kyllä tosi siisti ja jotenkin sellaista niinku en tiedä. Siin, si, joku siinä lajissa kyllä viehättää, kun se on niin vapaa ja niin luova ja, ja jotenkin niin, siinä ei ole mitään sääntöjä. Se on vaan itsensä kanssa kilpailuun ja tota, vaikka kilpailuja järjestetäänkin, mutta pohjimmiltaan se on, se on kuitenkin sellaista luovuutta ja, ja, ja vapautta. Tota, har, har, jos, kun, har, kun ihmiset kysy, kysytään, että mitä kadut elä, elämässäsi, niin se, se, sitä mä kadun, että mä lopetin kaksikymppisen skeittaamisen enkä niinku tavallaan että jos olisi pitänyt itseä kunnossa ja treenannut, niin olisi, nyt pystyisi tekemään paljon niin kuin, siistimpiä juttuja.
0: Ja sitten mä en tiedä, että onko siinä osa sitä, että tavallaan onko se rakennettu jotenkin siihen sisälle, mutta mulla tulee skeittauksesta heti se fiilis, että sä oot niin kuin, aika läsnä. Sulle ei puhelinta siinä sitä puhelinta edes niin kuin, kaipaa. Mäkin olen vaan niin hengannut tyyliin rampeilla ja mulla on semmoinen fiilis, että, että se oli niin kuin, yksinkertaista aikaa, se oli simppeli aika, että silloin tehtiin vaan tätä, pidettiin hauskaa kavereiden kanssa ja that's it.
1: Joo. Mä en tiedä, onko joku tämmöinen kaipuu menneisyyteen, vai onko se niin oikeasti semmoinen, että se on niin läsnäoloa, niin. olla täynnä. Mulla tulee mieleen, mä oon joskus harrastanut aikidoa, niin siinä on tavallaan, ja varmaan kaikissa tuollaisissa kamppailulaissa, jos harjoitellaan jotain tiettyä, mä en tiedä miksi, niin liikesarjoja tavallaan, niin tota, se tavallaan toisto, että jos sä haluat oppia jonkun tempun, niin se toistojen määrä niin on ihan järkyttävän iso, Et, ja, ja sitten se on koko ajan sellaista, niin kuin, että okei, okay, mä teen tämän näin, kroppa tekee, sitten katsoo, että okei, okay, tollei se ei onnistu, että mun täytyy vähän muuttaa jalan asentoa ja pikkasen ponnistaa eri kulmassa ja vähän korkeammalle. Ja sitten sä toistat sitä, niin tota, se on myös sellaista niinku Zen-meininkiä, että siinä ei paljon pysty muuhun keskittyä, koska sitten jos ei keskity, niin sitten sä kaadut ja sitten sua sattuu ihan helvetisti, niin se on tavallaan pakko olla läsnä. Ja se on muuten, mikä neljä, neljäkymppisenä uudelleen tuota, skeittauksen aloittamisenä on, että, uh, uh, niin kuin suhde omaan kroppaan muuttui, koska niin slämit, eli ka- siis kaatumiset sattuu neljäkymppisen ihan saatanan paljon enemmän kuin 20. Ka- että <tos-> tuli tietoiseksi siitä niin kuin tavallaan omasta kropasta jotenkin paljon enempiä, ja sitten oppi, oppi taas uudelleen kaatumaan vähän järkevämmin ja tota, ottaa vastaan jotenkin paremmin. Mut, mutta tykkään ihan sikana nyt, tai on tosi tyytyväinen, että löysin se, mutta harmittaa, se mikä jännä, että harmittaa, että en, en tuossa väliskeitan ollenkaan.
0: Joo, toi tota, hauska toi kaatumishomma, siis mä olin pari viikkoa sitten tuossa tota, eräilemässä ja mä yömin tällaisessa niinku, riippumatossa ja se oli ehkä niinku, puolen metrin korkeudella korkeintaan ja mä illalla säädin jotain siinä ja ekaa kertaa tipui riippumatosta kyljelleni. Se on sattunut silloin, mutta mulla on joku neljä päivää siitä eteenpäin. Koko niin toinen puoli yläkropasta ihan tiltissä. Ei ikinä tapahtunut yeah. mitään tuommoista. Sitten on vaan sille, että, 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 niin to, <lacht> y, ymmärrän, ymmärrän sen, että kaatuu aika usein. Niin, niin, niin kyllä varmasti siinä on niin kroppa kovilla ja varmaan se vaatii myös tottumista. Sitten se alkaa tajua, että okei, nyt, nyt me taas kaadutaan koko ajan tähän asfaltille. Se yeah. tottuu siihen. Yeah. Joo. On pakko mainita, kun puhut Aikidosta, niin, niin, niin just ennen tätä koronaa, niin aloitin uudestaan kanssa kamppalulla harrastuksen prassijujutsun tuossa ja mulla on joku yli 10 vuoden tauko ollut siitä ja sitä oli niinku super siisti tehdä. Se on ensinnäkin se, että no, että se tunnilla ole kännykkä kädessä ja sitten just toi sama, sama, sama juttu, että, että joutuu keskittyy ja se oot siellä niinku niin taistelet siinä, niitä tu- sattu, tovereiden ei, kanssa. Ei Ky- kyllä, kyllä ja tota... Sen jälkeen niin oli todella tyyni olo. Mä en muista, että niin vaikka mäkin meditoin ja kaikkea, niin, niin, niin koskaan olisi ollut viimeis niin tyyni olo. Harmi homma siinä oli vain se, että tämä on näitä viimeisiä lajeja, jotka alkaa uudestaan tämän koronan jälkeen, kun siinä painitaan aika iholla, mutta niin jotenkin pääsee rajatusti sitä kohta tekemään. M- pakko tota, siirtyä tästä seuraavaan aiheeseen, siis se, että te, te, nyt... Oot vähän ehkä kirjoittelu, et ole kirjoitellut, mutta sä ainakin aloittanut podcastia. Uusi podcasti.
1: Niin, mä en edes kutsu podcastiksi, koska se ei, ei ole tarkoitus olla podcasti. Sen sanan varsinaisessa muodossa, kun podcastit on yleensä sellaisia niin jatkuvia sarjoja. Mutta tota, mä aloin tekemään tällaisia äänitteitä, kun mä mietin, Mä tykkään puuhailla noiden mikrofonien ja, ja äänien, äänieditoreiden ja äänen käsittelyn kanssa. Mä oon taustaltani radiotoimittaja aikanaan ja tota, sitten mä huomasin, että mä katson aika paljon kuitenkin edelleen stand-upia. Oon aika paljon stand-upia. sitten jossain, miten, miten, miten se tuli, mutta niin olisiko ollut omilla koomikko-Facebook-sivuilla tai jossain, niin ihmiset rupesivat kuin. Niinku kyselee jotain suosituksia, ja sitten mä kekkasin, että hei, että mähän voisin antaa tavallaan, mähän voisin suositella, niin ja mä vielä kirjoitin sellaisen päivityksen mun Facebook-sivulle, että, että mitä ootte kattonut, että voisin antaa vinkkejä ja voisin saada teiltä vinkkejä, ja siitä jalostu siitä yhdestä postauksesta, missä mä sitten kommentoin, niin ajatus, että hei, entäs jos tekisi tällaisia niin podcast- tai niin radioohjelmia, jossa käsiteltäisiin, suositeltaisiin yhtä koomikkoa tai yhden koomikon jotain tiettyä tallennetta, ja sitten mä aloin niinku funtsiä sitä sitä kautta, että itse yleensä, jos yrittää aloittaa jonkun uusi, tulee uusi koomikko tietosuuteen, tai joku suosittelee, ja sitten rupeaa katsoa, niin siihen on tosi vaikea niinku päästä sisään, kun jos ei tiedä siitä koomikosta mitään. Ja tota, sitten mä ajattelin, että et voisin niinku tavallaan taustottaa niissä, äänitteissä vähän niin kuin, että kuka tämä tyyppi on, minkä tyyppistä se tekee, miten se on päätynyt koomikoksi, miten se näkyy sen setissä, ja tota, sitten mä vaan rupesin ensin vähän säätelemaan, niin että miten saisi mikit laitettua hyvin, ja niin kuin mistä, millä, millä softalla editoida. se oli oma osuutensa, ja sitten mä rupesin tekemään noita, ja sitten mä huomasin, että mä teen aivan liian niin jotenkin sellaisella pieteetillä, ja yritin vähän niin kuin rentouttaa, ja nyt mä sain e- eilen, eilen tota, sain <tos> Eli nyt ollaan, eletään toukokuun puolta väliin, niin sain lopulta ensimmäisen osan julkaistua. Ja tota, nyt Eli
0: tässä, siis aikaisemmin jakso jaksoa jo, mitä sä et julkaissut,
1: vai tätä samaa tavallaan editoit? Vai mä tein, äh, mä mieteen, mä tein, te, mä tein te, kahta jaksoa rinnakkain, joista ö, ensimmäinen, ensimmäisen niin kun tein kahteen kertaan, ja sitten toisen niin tavallaan tein, ettei, mm-hmm. ei tämä voi olla tällainen, ja sitten mä kirjoitin se uusiksi, tai esitin sen uusiksi, nauhoitin. Ja sitten toista jaksoa mä siinä sivussa vähän eri tyylillä tein ja katsotaan nyt minkälainen siitä tulee. Että tota, mä myös soittelen sitten ihmisille, joita mä tunnen niin, ja kysyn heiltä koomikoita ja, ja, ja tällaisia kulttuuri ja kyselen niiltä ja keskustelen jostain tietystä koomikosta heidän kanssa ja, ja tota, yritän niin kuin antaa inspistä ihmisille katsoa. Mä luulen, että koronan tämän karanteeni aikana jengi aika paljon, varsinkin ne, jotka tykkää stand-upista, niin etsii uusia koomikoita ja kaipaa varmaan vinkkejä. Ja se on ihan hauska, musta on kiva jutella, Komikasta on niin kuin tosi kiva jutella koomikoiden kanssa. Mä en tiedä, onko se kenenkään mielestä hirveän kiinnostavaa, kuunneltavaa, mutta toisaalta eipä tässä nyt niin mitään, mitään pod, podcast-kaalaa tai niin yleisömassoja tavoitella.
0: Joo, ja sitten tota, siis Tämäkin podcast pääasiassa pyörii komikan ympärillä tai komikoiden ympärillä, on muitakin vieraita, niin kyllä se kiinnostaa isompaakin määrää ihmisiä. Ää, ei tästä tule silleen, että sä oot, sä oot ollut töllössä ja radiossa ja kaikkea, niin ei, ei missään nimessä sellaisia massoja ainakaan mä en ole siihen kyennyt. Mutta tota, yllättävän isoja määriä, mä just tuossa eilen, eilen naurasin kun mulla oli pidempi pidempi tauko podcasteissa niin silti joka viikko niin kuin, jengi kuuntelee 4,5 ja niinku tota kuuntelu niin, okay. joka on niinku kuunteleksen sen,
1: että, että, sen, että, sen niin
0: kuin, loppuun alusta loppuun. 75 se prossaa kuuntelee loppuun tai niin, 75 on se kuunteluprosentti joka on niin sille hämmentävää <laughs> ja ja, ja, ja tuota, se on niin kuin... Silleen, varsinkin nyt korona-aikana, kun ei ole sitä yleisöä, eikä mulla olla yleisöä, vaikka, vaikka tota korona ei olisikaan. Niin kuin se, että et puhuu semmoiselle massalle, joka on niin kuin tosi siisti fiilis. Mm. Ja totta kai sitä tekee niille ihmisille, mutta tämä podcast on lähtenyt siitä. Olen itse halunnut jutella ihmisille, mielenkiintoisille ihmisille ja toivoo, että se niin kuin resonoi myös muille ja kiinnostaa myös muita. Mutta sun podcastissa, niin siis... Mä sen tänään kuuntelin ja mä ajattelin eka, että tämä on enemmän semmoinen komikaarvostelu tai semmoinen, että käydään vaan näin, mutta minkä mut yllättimistäkin puhuit tuossa oli se, että siellä oli historia ja taustatusta tosi paljon, joka oli, oli niinku hetikin, mä nähnyt tuon Adam Sanderin spessun, mutta oli heti silleen, että hetkone, että tästä tulee niinku tosi paljon uutta infoa, plus sit sä olit sinne niinku tehnyt semmoisia pieniä hauskoja juttuja, jotka niinku, tota, oli niinku yllättävänkin hauskoja. Ja, ja, ja toimista puhuit että et teet pieteetillä, niin, niin, niin se äänenlaatu ja niin kuin
1: tuotanto oli kyllä niin kuin kohillaan tuossa. Joo, sitä, on... mä, sitä mä hain. En sen takia, että mä olisin hirveä hifi mutta vaan sen takia, että tota, itse huomaa, että jos joku hyväkin idea ja hyvät esiintyjät, podcasti tai radio niin jos se on toteutettu silleen, että äänentasot heittelee hirveästi, niin sitten sitä ei ole kiva kuunnella. Mäkin teen niin automaattisesti jonkin post-prosessingia, mutta mä en
0: mua niin hävettää, just kun nyt kun vielä puhuit tuosta radiotaustasta, että mä joudun tä- tätäkin jaksoa sitten varmaan hieman katsomaan tarkemmin, mutta, <laughs> mutta, mutta tässä sun pieteetti on tullut siis aikaisemminkin esille. Mä haluaisin tässäkin keskustella, Joo. koska tota, mä muistan Munkki-klubilla, se olit Munkki-klubilla käymässä, niin sä olit ekaa kertaa käymässä. Niin siis sä klubilla, oliko... jota sä vedät siis. Joo, 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 kyllä. kyllä. Ja tota, me, oltiin, me, 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 me ollaan taas ehkä, mä oon tosi erilainen. Mä, mä meen siitä, mistä aita on matalin ja mieluummin niinku silleen, että kokeillaan ja haetaan sitä ja sitten kun se löytyy, niin sitten ehkä siihen enemmän, jossa se vaatii sitä panostusta, mutta mä oon ehkä vähän laiska. Niin, sitten sä tota, kommentoit siellä sen spottivalon väriä, että se voisi olla vähän niinku lämpimämpi. Mä tajusin, tajusin siinä sen, että ensinnäkin tämä on itselle kasvun paikka, että okei mun pitää ottaa tämä vastaan ja näin, mun pitää skarppaa enemmän, koska jos sun tasoinen koomikko tulee tommoiselle pikkuklubille ja sullekin on tärkeää, että se valon väri on niin. oikea, totta kai jos se voi olla parempi, niin miksi se ole parempi, niin... niin, niin. Ja sitten niinku toiseksi hävetti se, että kuinka kämäisesti me oltiin niinku tavallaan kelattu sitä, ja miksi me oltiin jätetty se sellaiseksi, niin, <laughs> ja kuinka kiinni. pienestä
1: jutusta se on niinku kiinni. niitä kysehän ei ollut siitä, että mä olisin niinku halunnut jotenkin niinku kokeneempana koomikkona niinku opastaa tai ohjeistaa, vaan kysehän on siitä tavallaan, että, että jos itse esiintyy, niin sitten tavallaan miettii, että hei, et me, ne asiat, joihin pystyy vaikuttaa, niin, että ne, ne olisi niinku optimi, jos pystyy itsellensä säätää olosuhteet, niin miksi ei niitä niin kuin, tavallaan säätäisi hyvin? Kyllä, kyllä. Ja sitten aika paljon. Mä, 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 oon, mä taas opin tuon, noin on niin tuollaisen to, niin pienen klubin järjestäminen on tosi, tosi hyvä, hyvä treeniä myös niin kuin, sen oman esiintymisen kannalta, koska oppii kiinnittää huomiota niin kuin, niin, just tuollaisiin pikkuse, jotka vaikuttaa pikkuseikot, mutta itse asiassa ne ei sitten loppujen lopuksi ole. Mä pyöritin, milenka nimisessä. Oluut Helsingissä siinä, mä en nyt muista sitä kadun nimeä, mutta teatterikorkeakouluun vastapäätä, ja sitten se muuttui myöhemmin Ölhuus Osloks, niin tota, pyöritin sellaista pikkuklubiin. ja mulla oli sen verran silloin jo kokemusta ennen kuin mä aloin sitä, että mä tavallaan tiesin, että mitä se vaatii, että se tila, jossa sitä oli, sitä, se rupesi kulaa, ja tota, mä olin esiintynyt siellä sillä että joku oli tuottanut sitä niin, että se, se ei ollut vimpan päälle tuotettu, mutta se oli jo hyvä tila silti, niin siinä oppi että okei, tuohon mun pitää laittaa spotti, me saadaan toi jätkä niin kun, tai et mimmi tuolla lavalla niin kun, valastua, että se, 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 se on selkeämpi myös yleisölle se esiintymistilanne, ihmiset näkee ilmeet, jotka on kominkas tärkeitä, ja sitten kuin niin ihan pieniä juttuja, niin esimerkiksi mä, mä tein pak- kahdesta pakkilavasta, sinne saa sen pienen metri kertaa kaksi metri kertaa metri lavan, vaan sen takia, että se on puhtaasti psykologinen juttu, että tossa on lava, kun yleensä tulee siihen tilanne, niin tietää, että tuossa on lava, tuossa esiintyy tänään, siinä on mikkiständi, niin se heti synnyttää siihen jonkinnäköisen niin kuin kohotteisen fiiliksen. Ja tällaisia niin pikkujuttui. Pikku Kyllä,
0: ja, ja siis tuon lavakin me ollaan pöllitty, pöllitty se just sieltä nimenomaan Ölhoosista, niin kuin silleen, että meillä on munkkiklubissa meillä on, on se eurolava siinä, ja siis se on vaan, niin kuin, ei, ei, se, ei se nosta sitä esiintyjää hirveästi, mutta siitä tulee toi fiilis, ja mä en missään nimessä ottanut tota silleen, että sä tulit sinne pätemään, vaan enemmänkin se, että, että, että mä opin siitä jotain, ja siis niin kuin toi tuottamisuutta oli ehkä semmoinen, että, että siinä niinku... Ei ollut ehkä vielä päässyt tolle tasolle esiintymisessä. Taas niin kuin Jakke Björklund aikoinaan jo sanoi silleen, että, että kun menet lavalle, niin avaa se vesipullon korkki valmiiksi, että se ei ole jotenkin jumissa, kun sä tarvitset sitä vettä. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että vitsi toi on niin kuin pienistä jutuista kiinni. Hmm. Niin kuin se, että, että jos vesipullon korkkia mietitään ennen kuin mennään lavalle, niin, <lacht> niin mun pitää miettiä montaa muutakin asiaa aika tarkkaan.
1: Joo, Joo toi on, se voi, se on niin kuin hyvä juttu ja sitten se voi olla myös kirous silleen, nyt kun mä oon katsonut noita, noita stand-up-taltiointeja, niin, ja sit kun katsoo suomalaisia stand-up-taltiointeja ja, ja munkin maalaisia, niin tota, ja sitten jotain TV, niin kun katsoo suomalaisia talksoita, jenkkitooksoita, niin mä en voi, mua ärsyttää, tai ärsyttää itsessäni se, että mä kiinnitän huomiota sellaisiin niin lavastuksellisiin, kuvakulmallisiin ja, ja niin kuin valaistuksellisiin seikkoihin, jolle ei periaatteessa pitäisi olla mitään väliä, mutta, mutta sitten kun tavallaan kun amerikkalaiset tekee kaiken, niin kaikessa aina paremmin, mitä ne lähtee tekemään. Et se, siellä on varmaan massiin niin paljon enemmän, mutta niin kun, ää, kun tarpeeksi paljon jotain kattoo, niin sitä alkaa niin tulla sellaista perfektionismia. Ja kyllä niin että jos jotain tekee, niin sitten tehdään kunnolla tavallaan. Tai ei ihan kaikkea. Et, 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 mut,
0: Mistä sinä niin. tiedät, että milloin se on riittävän hyvä?
1: No... En mä ja onko sinulla vaikeuksia tää. tavallaan niin sillä että deadlineen kanssa? On, tai... on, on, joo, kyllä se aina, ei, ei, niin kuin noin viikon uutisia tehtiin, niin kyllä aina tuli työ, työryhmältä tuli tota vittuilua siitä, että kun <tos> ei, ei osaa päättää, että, milloin, on, mikä, että mil, milloin tämä lukitaan, että tämä on tarpeeksi hyvä. Ja sitten mä huomasin tuossa äänen, nyt kun mä säädin noita, mä en ole mikään niin kuin ääni, vaikka mä oon radiotoimittaja ollut, mutta mä en niin äänitekniikko millään lailla. Mä säädin ääniä, niin mä Yhtäkkiä tajusin, että äänen, äänien säätämisessä loppu, loppupeleissä on kyse mielipiteestä ja saasta fiiliksestä, jota haetaan, ja, ja sekin täytyy niin kuin tehdä kompromisseja sen valitun laitteiston kanssa. Niin mä oon niin kuin jotenkin aina ajatellut, että tässä on jotkut optimisäädöt, jotka pitää laittaa ja pitää löytää, mutta että ei niitä vaan vittu löydy, että pitää vaan pyyttyä, pitää niin kuin omaan näkemykseen jossain vaiheessa luottaa. Ja se ei ole se paras, mutta se on niinku tarpeeksi hyvä. Se, siinä on minulla varmaan niinku opeteltavaa. Niinku. En mä kaikessa asiassa elämässä ole sellainen, mutta niinku tie, näissä esiintymisjutuissa kyllä aika paljon.
0: Toi, toi on mielenkiintoinen, koska sitten itse on niinku taas toisessa ääripäässä ja varmasti pitäisi enemmän niinku stressata noista asioista. Mä oon vaan jotenkin ottanut ehkä sen kannan, että ja mä opin sitten siellä lavalla tai tuottamassa tai jotain. Mä otan niin mieluummin turpaa ja opin sitten niin kuin kautta, kun, kun se mä niin kuin stressaa liikaa asioista, josta mä en ole ehkä ihan varma, mikä se vaikutus on. Niin, 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 niin kuin tässä esimerkiksi podcast niin mun se periaate on se, että mitä pienemmällä niin tietynlaisella työllä mä saan niitä ulos, mitä, pieni, mitä matalammalla se aita tai kynnys on siihen, että mä saan julkaistua jotain, niin sen parempi, koska sitten mä tuun tekemään niitä. Sitten jos se tuntuu semmoisella, tiedäksä, loputtomalla projektilta, niin, niin, niin ei, mutta toki tässäkin hommassa niin, nyt on parempaa studioa täällä, näin mihin sä nyt valitettavasti tänään päässyt, mutta niin. tota, <laughs> niin kuin, siis sille, että kyllä tätäkin vie eteenpäin, mutta tota, niin. ei, ehkä mä, mä en ihan hirveästi niin kuin, laadusta stressaa.
1: Niin se riippuu vähän, että mikä sen, mitä sillä haetaan. Että jos tavallaan hakee ö, määrää eikä laatuu, niin esimerkiksi podcastissa määrä voi olla niin kuin tärkeämpi tekijä kuin laatu. Että tavallaan joka viikko tulee jakso, oli mikä oli, niin ei se haittaa, että siellä on tota vähän niin kuin huonompi jakso tai joku pieni tekninen virhe jossain, niin ei se haittaa siinä pitkässä juoksussa. Ja itse asiassa, mitä noi, niin kuin noin viikon uutisissa oli, kun tehtiin, niin oli ehkä mulla. Ja koko siinä systeemissä tai muodossa se ongelma, että kun se tuli kerran viikossa, niin silloin sitä ehti tavallaan viilaa kuitenkin sen viikon aikana sitä käsistä tosi paljon. Ja sitten mitä on noita jenkkiläisiä, jotka tekee neljä kertaa viikossa tai oikeastaan viisi kertaa viikossa, mutta tota, yhtenä päivänä kaksi jaksoa, niin tota, kun ne joutuu tekemään joka päivä jakson, niin he ei niinku ehdi jäämään... Niinku, tota, onanoimaan sen oman perfektionismissa kanssa, on okei, olipa paska jakso, mutta ei, nyt me ei voida jäädä tähän surekkuun huomista, jaksoa pitää ruveta jo nyt tekee heti kuvausten jälkeen, niin tavallaan, että se on, siinä on vähän niin tota, turhaa on, on tiellä.
0: Jos Joo, ei. mutta tuo määräverosuuslaatu on niin mielenkiintoinen keskustelu, koska siis Jenkeissä on mun mielestä tehty sen tutkimus, se oli joku tämmöinen niin kuin, tyyliin taido, tai joku tämmöinen ää, veisto, veistotunti tai kurssi. Ja ryhmä jäättiin kahteen. Toiselle ryhmälle sanottiin, että tehkää yksi teos, mutta niin hyvin kuin pystytte. Toiselle ryhmälle sanottiin, että tehkää niin monta teosta kuin te pystytte. Hmm. Ää, ja siinä oli joku laatu, laatukriteeri. Niin se ryhmä, joka teki niin monta teosta kuin pysty, niin niiden ne viimeiset oli parempia kuin sen... Niin kuin, tavallaan tuota yhden teoksen. No, Tekemisen
1: kauttakin voi oppia. Kyllä, mutta sit jos tuosta niinku jalostetaan tota ajatusta pidemmälle, niin minä mä veisin niinku yleisön nähtäville vaan sen vastaisen kakkosryhmän viimeiset teokset, enkä niitä ensimmäisiä. Siis saatko kiinni, mitä mä tota, tarkoitan. Joo, Eli, jos puhutaan viihteestä tai TVstä tai komikasta, niin tota, ne, ne, niin monta teosta kuin pystyy, niin ne paskat pitää tehdä mutta mun mielestä niitä ei pidä julkaista, eli tota, Suomessakin näkee aika paljon sellaista telkkaria, että mennään niin sanotusti ruutuun harjoittelemaan, mistä mä en tykkää hirveästi, Et, et törmännyt kert- jos mulle tulee joku ehdottaa jotain yhteistyötä, niin sitten mä usein, usein kysyn, että no minkälaisen tota, pilotoinnin ja treenivedot ja, ja ketä kirjoittaa, että mikä, mikä tämä taustahomma tässä on, ja sitten sieltä tulee, joskus on tullut vastauksia, että mikä, että ei kun me tehdään tämä ja sitten me pannaan tämä ruutuun silleen, että jaha, niin että miten te menette saada sen toimimaan noin nopeassa ajassa. Ja mä Suomessa mun mielestä tehdään telkkariin vähän niin vähän liian nopeasti hyviäkin ohjelmia, viedään vähän liian nopeasti ruutuun tavallaan, että olisi paritreeni, jaksoa tehty ja opittuja. Toisaalta mä voin olla tässä väärässä, koska sitten telkkarin tekeminen sekin on kuitenkin sitten tavallaan sellaista pois heitettävää roinaa, mutta... Niin. En, en, en tiedä. Va- no on no, vähän, niin, no, vähän niin ja näin, että, että mi- mitä haetaan.
0: Joo, ja eikä näihin ole mitään oikeaa ratkaisuja, jos olisi niin, niin kuin kaikki tekisi samalla, samalla kaavalla ja näin. Et mä näen, että itse ehkä podcastit on enemmän tämmöinen niin just tapa itselle oppia ää, jutustella. Ja ehkä tämä on myös semmoista treeniä, tiedätkö, puhumiseen ylipäänsä tai esiintymiseen. Että vaan niin mm. juttelee mielenkiintoisten
1: ihmisten kanssa mielenkiintoisista asioista. Että et mä kyllä, varsinkaan mä... podcastia stressaan. Kyllä, kyllä, mä, niin kun, kyllä vähän niin kuin itteeni, kyllä mä stressaan podcastiikin, et, i, mä mietin siis sellaista, että tämä aika, kun internetissä on tilaa ja ihmisillä on laitteita ja kaik, koht kaikilla on podcasti, niin siis, et, kuvi, et, kyllä mä välillä mietin, että mitä, niin kun, kuinka narsistisessa kulttuurissa me kuvitella, että me kuvitellaan, että meidän, niin kun mun ja sun välisellä keskustelulla on jotain merkitystä kenellekään, tavallaan, että et, et, et ihan mistä tahansa pyöritään jotain podcastia, niin kun, Musta nyt Aatu Raitala ja Tomi, Tomi Valamies oli aloittanut uuden podcastin, mikä oli minusta aika hauska, kun mä kuuntelin sen eilen. Ja, tota, Joo, se oli hyvä. ja Aatu pointtasi siinä ihan helvetin hyvin, kun Tomi oli vähän huolissaan siitä, että nyt jos hän sanoo tämän jonkun asian, niin joku nostaa häntä vastaan syytteen, niin Aatu sanoi, että mitä et sä oikein luulet? Et, et luulet, että et tämä tyyppi ottaa niin meidän jossain pesutuvas, nauhoitetun podcastin niin tosissa että se lähtee nostamaan tästä oikeusjuttu, niin kuin, mutta toi tavallaan, niin kuin, että menee usein siihen niin kuin harhaan, kaiken sosiaalisen median, kaiken, että koko ajan julkaistaan jotain, niin kuvittelee, että kaikella on niin kuin joku hirveän iso merkitys ja arvo muille, että kaikki on varmaan tosi kiinnostuneet siitä, että mitä stand-up specialeja Jukka Lindström nyt suosittelee, vaikka niin kuin vittu on, niin kuin kenellekään niin kuin vittuukaan väliä.
0: Se, se on totta, mutta sitten taas niinku mä näen, että podcastienkin pointti on ehkä se, että sä oot niinku vähän niinku osa kavereiden välistä keskustelua. Että et, et, et sulla tulee niinku kiva fiilissä kuulet vähän mitä jengi on tehnyt ja mielenkiintoisia mielipiteitä. That's it. Se on niin kuin on keskustelun salakuuntelua. Ja, ja silloin niinku, jos keskustelu sanoo jotain, mikä loukkaa jotain, niin sitten voidaan pyytää anteeksi ja näin poispäin. Niin. Se oli vaan niinku joku läppä jossain. Tuo oli hauska, siis valamies laittoi mulle kaksi niiden demo, demopodcastia kuunneltavaksi ja sitten stressit siitä, että uskaltaanko tätä julkaista ja, näin, ja sitten, se. sitten seuraavana päivänä tulee Twitterissä viesti, ei lähtenyt viraaliksi, <laughs> <laughs> <Silloin, laughs> että te, nauhoitat yhden jakson, ja sitten laitat sen linkin johonkin Twitteriin, ja sitten <töntöntä> <mität töntä> Niin, milloin ne, milloin ne lähtee,
1: milloin se lähtee, <töntä> joo. Mutta <töntä> <töntä> <but töntä> siinä mielessä muuten podcasti onkin mielenkiintoinen media äh, verrattuna kaikkeen muuhun sosiaalisen median touhotukseen, että siellähän haetaan aika nopeasti sellaisia, niin että tämä kuva lähti vitsi tässä, tai tämä viitti niin tämä oli niin nasakka ja hyvä, että tämä lähti, niin kuin jengi rupesi jakamaan. Mutta niinku varmaan muotoutuu vasta, kun se saa sen pitkän hännä, niin silloin se alkaa niin tavallaan, se rupeaa niin se iso pyörä pyöri, että siinä kestää paljon kauemmin, niin kun se alkaa alkaa merkitys merkitystä sillä podcastilla.
0: Joo, ja siis... Mielenkiintoinen. olen on siis tehnyt, onkohan 2013 jotain siitä asti, niin tehnyt semmoista hyvinvointipodcastia, terveyshyvinvointipodcastia nimeltä Lepopäivä, jossa mulla on siis toinen kaveri, joka on niin oikeasti asiantuntija ja mun rooli on vaan siis, mä vaan rupattelen sen kanssa ja naureskelen. Se on sen, mä en valmistaru sen podcastiin ikinä
1: ollenkaan ja niin niin vaan heitä läppää. podcastin <laughs> Anni Hautala siis. <laughs>
0: Tavallaan.
1: Anni, Anni, <tai> Anni, An, Anni, Anni Hautalan tehtävä ja aion podcastissa, <tai> lainausmerkeissä, niin tota, on olla se, joka tota, kuuntelee ja naurahtelee, kun ja jo kertoo vanhoja vitsejä tai jotain vitsejä se on varastanut koomikoilta. About sama. <tai> joo, mutta tota, toi, tota, niin me, me ollaan tavallaan kaikki, meistä on tullut, tota, tai meillä on kaikilla mahdollisuus olla nykyään aamuradiojuontajia.
0: Joo, ja siis... Samalla ja tavalla kuin Twitter,
1: mu- Twitter sallii meidän, olla, tota, meidän kaikkien olla tota, nykyään oman elämänsä epidemiologeja tämän koronakriisin. <laughs> se,
0: se on ollut ehkä raskainti tässä koko koronahommassa, että miten niin kuin, vahvoja mielipiteitä ihmisillä on asioista, mistä sitten en tiedä mitään, se, se on, niin kuin, ja siis itseni mukaan lukee, ihan sa- samassa laivassa, mutta se, se on tosi niin mielenkiintoista.
1: Näin muuten hyvän twiitin. Tuosta aiheesta oli tota ystäväni Heikki Bothas, tai nuoruuden ystävä lappernasta oli viitannut, että, että maaliskuussa näimme aika monen itseoppinen epidemiologin omia ennusteita tuleville tota, näille tota, <köhö> epidemi- tai epidemian käyttäytymisille, että milloin alkaa tulemaan itseoppineilta virologilta ensimmäisiä rokotuksia niin markkinoilta. Se on ihan hauska. Mut mut ja, näähän, erikoista ajatonta on, on se saa ihmistä esille tällaista, niin kun, tai onko se, se kuitenkin pohjimmiltaan sosiaalinen media joka, joka on luonut, aika, ei kaikille tietenkin moni, moni ihminen elää täysin irrallaan mediasta, ja osaa käyttää sitä järkevästi niin, mutta näille ihmisille, jotka on siellä sisällä niin tota, ne tosiaan kuvittelee että mielipiteellä on niiden jotain merkitystä jonkun isomman kokonaisuuden kannalta se on niin kun, se on kummallisesti saatu niin kun, iskostettua sen jonkun Twitterin tai Facebookin kautta tai, 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 tai Instagramin kautta, että mun ulkonäöllä on valtava merkitys.
0: Kyllä. Ja sitten samaan, mä oon niinku pohtinut sitä niinku komikan, komikan osalta, että pitäisikö olla jotain niinku, tieksä, merkittävää, sanottavaa. Ja mm. Mä on vähän sitä mieltä, että jos mä saan muutettua jonkun fiilistä allapäisestä, siihen, että se vaikka naurahtaa tai nauraa, niin siinä on mun mielestä aika paljon sisältöä, mm. että et sen välttämättä olla edes mitään muuta, ja to, toki kiva, jos niin jotain älykästäkin tulee sanottua, mutta että, niin se pääpointti mun mielestä komiikalla on, on just se, että silloin, niin varsinkin näinä aikoina niin silloin on iso merkitys siihen, että niin hyvinvoinnille, Ett, että mm. jos, jos sua naurattaa, niin varsinkin näinä aikoina, niin se, se on jo iso juttu.
1: Joo, mä, mä oon ajatellut sen sille stand että ei ehkä niinkään sanottavaa, mutta se on hienoa, jos, on, jos koomikko on tavallaan lavalla ja kertoo, että se on niin joko henkisesti tai ihan fyysisesti käynyt jossain. Se on tehnyt jonkun matkan lainausmerkeissä matkan ja sit se kertoo, on palannut sieltä matkalta tavallaan sivilisaation äärelle ja tullut kertomaan meille siihen niin kuin leiritulelle, että mitä siellä oli. Ja ja jos sillä on jotain sellaista kerrottavaa, että vitsi, että mä en olisi niin koskaan elämässäni lähtenyt tuollaiselle matkalle, mutta nyt mä sain tavallaan kokea sen, että mitä tuolta tuli. Mä tulin niin kokemuks, kokemusta rikkaampana sieltä klubista ulos ja sen lisäksi se on kertonut sen tosi hauskasti ja oivaltavasti ja, ja niin tehokkaasti, niin retorisesti hienosti. Mun mielestä sellainen, se on niin aina innostavaa komikkaa. Ei niinkään se, että onko jotain niin yhteiskunnallisia tai älykkäitä tai, tai oivaltavia pointteja, mutta, mutta mutta se, että et ton tyypin kautta ja kerronnan kautta mä pääsin niin kun kokemaan jotain, mitä mä en olisi omassa elämässäni ehkä koskaan päässyt kokemaan.
0: Otan haasteessa, mä pystyn vetämään saman, saman niin prosessin läpi pieruvitseen.
1: Niin, joo. Mutta mä mietin just jotain, esimerkiksi Joni Koivuniemi koomikko, joka varmasti, Joni on tiksistä ja sitten silloin näitä piripää juttuja, sellaista äh, niin kuin lä- lähiöläppää, niin kun se kuitenkin niin esiintyi Helsingin kaupungin teatterissa ja niin kuin, että siellä on varmaan tietkö sellaisia töölöläisrouvia tullut niin kuin juomaan lasin skumppaa siihen ensin, ja sitten tullut kuuntelemaan, kun Joni kertoi, että minkälaiset elämä tiksissä on, niin, tota, niin ne on saanut jotain sellaista, mitä ne ei varmaan olisi koskaan, nämä tota, niin kuin törmännyt, Et se Siinä on joku niinku arvo mun mielestä stand-upissa se, että sinne niinku, se on niin demokraattinen, että kuka tahansa voi mennä ja, ja se näkökulmien, niinku, tai joku Jamie MacDonald, joka niinku kertoo, niinku, miltä tuntuu olla niinku trans. Et se on, niinku, mm. se on niinku ihan mielentä, niinku ta, ta, tajunnan räjäyttävää, kun se, se rupeaa selittää meille, että, että maailmassa on noin viisi miljoonaa transihmistä, et Se on noin suurin piirtein Suomen populaation verran. Et Mietit että jos jos suomalaisia kohtelee yhtä tylysti kuin meitä kohdellaan joissain paikoissa, niin se on niinku, näkökulman vaidokset on avaavia, että aivan, että tota. Joo, noin, jo, noin kovia. K- siis, komiikka pystyy niin. parhaimmillaan niin kuin avartamaan mun mielestä ajattelu. Ja pahimmillaan niin kuin umpioittamaan sitä.
0: Joo, suunnat on, molemmat on mahdollisesti. Jonis tuli vaan mieleen, mä en ole ikinä tavannut häntä niinku Henkkoa, nähnyt keikkoja. Joni lopetti jopa otta samaan aikaan, kun mä aloitin. Niin oliko se, se syy? Se oli syy,
1: se näkyy. Ennen <laughs> todeta. <laughs> Joko ei, Valitettavasti. Ei. <laughs> Et liian kovaa. kilpailu.
0: Ei vittu, tämä ala on alas, pakko lopeta. Kumpi tahansa, olisi mun mielestä hieno tarina, mutta Mutta <laughs> <laughs> Mut mä oon siis kuunnellut aikoina, ennen kuin aloitin aloitin tota komikan tekemisen, mä oon kuunnellut kaikki Jonin podcast-jaksot, ja siis kuin niinku, se on, Ihan niin kuin hullun mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tyyppi ja mä joskus yritin sitä saada tähänkin podcastiin, mutta tota, ehkä toivottavasti joskus saan sen tänne jauhamaa vielä, mutta et, et se on huip, huikea tyyppi ja Jamie myös ei siihen mitään. Uh, mä ajattelen, mulla on muutama juttu, mitkä mä haluaisin käydä sun kanssa läpi vielä ennen kuin me joudutaan, joudutaan lopettaa, niin, niin, niin ehkä liittyen tuohon sunkin podcastiin, niin mikä on sun mielestä semmoinen niin sulle kovin komediaspesiaali, mitä sä oot nähnyt?
1: No kyllä varmaan, jos, no jos mietitään sieltä ihan alkuajolta yksi ja sitten tästä niin kuin lähiajoilta toisen, niin tota, ää, kyllä Eddie Isardin ihan niin kuin ensimmäisiä, mitä mä näin, oli Eddie Isardin toi Definite Article, ja sitten sen jälkeen tuli, hitto kun mä nyt muista, se on varmaan Dress to Kill on sitten Eddie Isardilta se toinen, jotka olivat niin tajunnan rejäyttäviä, että kun mä olin tehnyt siihen saakka improvisaatioteatteria, joka idea on siis se, että ilman käsikirjoitusta luodaan esitys, joka vaikuttaa käsikirjoittajan tultaan, ja yleensä on sillä, että wow, miten ne tekiton. niin siinä sitten minä ihmettelin, että miten tuo jätkä voi puolitoista tuntia yksin improvisoida lavalla, ja on noin hemmetin hauska, kunnes minä että ei vitsi, että tämä on niin kuin kirjoitettu kaikki. Ja, eli, eli hän teki tavallaan sen päinvastoin, mitä improvisatioteatterissa tekee, että hän esittää kirjoitetun esityksen, Niin, että se vaikuttaa täysin improvisoidulta. Ja minua alkoi kiinnostaa se. Ja ja, 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 se on yksi, eli Edi Isadrin noin kaksi. Niin viime aikoina sitten taas tärkein on ollut ja kovin on ollut tällainen kun englantilainen kuin Stuart Lee, jolloin tällainen content provider oli sen viimeisimmän spessun nimi, joka oli hetken aikaa BBC Playerissa, mutta nyt sitä mä en tiedä, mistä sitä saa varmaan DVDnä saa tilattua tai jostain ostettua, se on tosi kova, ja, ja kaikki mitä Stuart Leellä on, mitä se on julkaissut, on mun jotenkin ihan omaa, omalla tasollaan. Se, on niin kuin, se ei ole ihan hirveän helppoa komikkaa, se on vähän metaa, vähän jopa kiusallista paikotelle, mutta jotenkin, kun siihen on päässyt sisään, niin se on kyllä vienyt meikäläisen mennessä, että just tilasin siltä pari kirjaa, se on kirjoittanut myös niin kirjoja, joissa se puhuu stand-upista, ja, ja tota, okay. no, se on kova. Ja sitten kolmas, mä laitan vielä kol- Mark Maronin, tota, Mark Marronin, Mark Marron pyörittää sellaista tosi suosittua podcastia, kuin WTF, eli What the Fuck, ja tota, mut se siltä, ne alkupään, äh, kaksi alkupään, CD-nä julkaistuu albumia, jotka joiden nimi on Not Sold Out ja sitten toi Ticket Still Available. Ne on jostain 90-luvun lopulta tai 2000-luvun alusta. Ja sitten Final Engagement on toinen, se on tupla CD Mark Maronelt. Niin se, se on ollut kanssa kova mulla. Se, mä en tiedä miksi mä tykkään siitä, mutta se on, se on jotenkin neuroottisella tavalla jotenkin äh, hemmetin kova koomikko.
0: Ja mä en, mä en tiedä, mikä siinä on, mutta teissä on jotain samaa vibaa ja en ihmettele yhtään, että resonoi. Mä en tiedä, mikä se juttu, juttu teissä on niin se yhdistävä tekijä, mutta mulla on niin tullut aikaisemmin mieleen, kun olen kuunnellut Mark Maronin podcastia ja kattanut stand-upia, että tässä on niin jotain, jotain samaa niin Lindströmi Jukan kanssa, joka pienekin, eikä, eikä sille että jutut olis
1: samanlaisia tai mitään semmoista, vaan silleen, niin kuin, että henkilössä on jotain samaa niin energiaa. Niin, tai mä oon voinut, voi olla, että mä oon niin paljon. Mä, ku, mä oon kuunnellut What niin sieltä alusta lähtien, että se on ollut, mä en muista mikähän vuosi on, milloin se on aloittanut se, mutta siis niin kuin yli kymmenen vuotta sitten. Ja se, se oli itse asiassa, se se on, siellä on paljon hyviä, no niitähän nyt niit pitäisi kaivella jostain, mutta sieltä löytyy tosi hyviä koomikko Siis ihan niin kuin klassikoita Robin Williamsista ja Louis C.K. ja niin kuin varmaan käynyt läpi kaikki kovimmat. Stuart Leeistäkin muuten löytyy. Mark Maronin haastis, mikä on ihan, se on ihan saira hyvä haastis myös. Niin kuin ihan, siis jos komiikka kiinnostaa ja jos on itse stand-up-komikko, niin siinä oppii paljon myös.
0: Ja kyllä ne on niinku, en mä tiedä, onko ne oikeasti muille mielenkiintoisia, mutta sanotaan näin, että, että kyllä niissä on niinku mielenkiintoisia tarinoita, vaikka niin kuin ne on ehkä stand-upista tai jollain tapaa liitoksessa stand upiin, ja niin kuin Marko saa kyllä sen niin kuin haastattelun aivan helvetin hyvin,
1: Joo, se, se vetää niin se on se on hyvä, jos se pystyy viemään sen siihen tavalla, että missä se synnyit ja minkälainen perhe sulla oli ja tavallaan kerrotaan sen luovan ihmisen tavallaan tarina ja matka sinne, että miten siitä tuli luova ja miten se alkoi luoda ja miten se alkoi menestyä ja minkälaisia kamppailuja sillä on ollut siinä menestykseen pääsemisessä. Ja nehän on, kun se, jos se jos se suostuu se ihminen haasteeltavan sen kertoon, niin nehän on tosi niin kuin inspiroivia storyeja, vaikkei itse oiskaan koomikko, mutta jos on yhtään kiinnostunut jostain niin kuin luovasta tai esittävästä tai, tai, tai eteenpäin pyrkivä, pyrkimisestä, niin, niin ne on kyllä antoisia noin Maronin podcastit. Sitten semmoinen, että sä oot mun mielestä yksi Suomen
0: kovimpia kirjoittajia tai stand-up-kirjoittajia, niin, ja siis yhtään väheksymättä esiintymistä, mutta tota, mikä sun kirjoitusprosessi on, tai, tai kuten omassa podcastissa puhuit, huumorin tekemisen prosessista.
1: Niin, se joo, tota, podcastissa mä viittasin siihen, että tavallaan se Sandlerin, mistä mä puhun Adam Sandlerin spessu, niin siinä tavallaan tietyllä tavalla muka avataan sitä näyttämällä pätkiä eri keikolta, mutta tota, öö, mulla se on tavallaan kääntynyt ajan mittaan päälaille. että alunperin on ollut, niin kun, ja varmaan alussa, jos tekee stand niin alussa uralla kannattaa olla niin, että, että asia, joka sulle pälkähtää päähän ja naurattaa, niin kirjoita se ylös ja sitten yritä löytää äh, tie kertoa se ja syy kertoa se, sua naurattanut asia niin, että se tulee yleisölle yllätyksenä. Eli esimerkiksi vaikka mä muistan joskus ihan alkuaikoina alkuaike- tota, muistan tota, miettineeni, että Helsingin ratikoissa on spurkuja Eli aika pahan näköisiä spurkuja, ja sitten mulla tuli mieleen toi Taru Sormusten herrasta klonkkuhahmo ja tämä nauratti mua, että miksi mä yhdistin niinku spurkut ja klonkun niinku tavallaan, ja sitten mä rupesin miettimään, että no miten mä pääsen sanomaan, että spurkut on vähän niin kuin klonkut tai klonkku. Tota, sitten mä yritin keksiä siihen erilaisia reittejä, ja sitten mä keksin jonkun sellaisen, että, öö, nyt, että, että minkä takia Taru Sormusten herrasta niin, minkä takia Taru Sormista herästä elokuvan klonkkuhahmo tehtiin digitaalisesti, kun kalliasta ratikoista olisi löytynyt oikeasti ihmisiin näyttely. <tos> <tos> Eli tavallaan niin kuin hämäsin sillä kysymyksellä, että mä oikeasti muka kiinnostunut siitä, että minkä takia Taru Sormasta herrasta klonkkuhahmo tehtiin digitaalisesti. Se oli vain niin hämäys, jotta mä pääsen sitten lopulta antamaan sen yllättävän vastauksen joka naurattaa ihmisiä. Eli toi oli tavallaan se mun aikaisempi kirjoittamisen prosessi, että mulla tuli vaan joku hauska ajatus päähän, jonka mä kirjoitin muistivihkoon ylös, ja sitten lähdettiin rakentaa niin, ettei se näyttäisi niinku falskilta tai, tai liian itsestään selvältä se reitti siihen hauskaan mielikuvaan. Ja sitten, kun tätä niinku treenaa ja oppii kirjoittaa hauskasti niinku aiheesta kuin aiheesta, niin sitten voi ruveta niinku miettimään sitä, että mistä haluaa puhua. Että mikä, mikä niinku joku isompi kela, Okei, okay, mä haluaisin puhua tästä isommasta kelasta, että bla bla bla, ee, niin sit lähdetään niinku purkaa sitä silleen, että se, se, se mitä sanotaan, isossa kuvassahan se ei ole välttämättä hauskaa, ja sitten vaan yritetään löytää niinku joko niinku sinne väliin vitsejä, jotta päästään sanoa se pääpointti. Ja sitten usein siinä matkalla, kun sitä pyörittelee, sit se pääpointtikin alkaa niinku kääntyä jollain tavalla hauskaksi. Ee, ja siitä alkaa niin kuin, siitä isosta, isosta kuvasta niin kuin, irrota jotain, mut, mut, i, mä luulen, mä tajusin, mä luulen, että se, että koomikko, joka vaan kertoo niin kuin, itselleen pä- päähän pälkähtäneitä hauskoja juttuja, niin se voi olla tosi hauskaa ja todella hyvää ja niin kuin, en yhtään väheksy sitä, mutta sitten jos pyrkii siihen, että puhuu joistain asioista, jotka on itselleensä tärkeitä tai jostain isommista keloista, niin silloin siellä pohjavireena on tavallaan joku syy sille tyypille olla siellä lava, että mä haluan, tämän mä nyt sanoa. Ja silloin se on tavallaan kuunneltavampaa sen yleisön kannalta, koska ne pystyy tavallaan seuraamaan, koska se ei ole pelkkää vitsiä, eli sieltä, että se olisi koko ajan sellaista matonalta vetämistä. Tässä siitä varsinaista, varsinaista sisältöä, että on vaan vitsi, mutta jos on että okei, okay, toi hakee nyt jotain, mitä se haluaa sanoa, ja sitten siihen väliin se tiputtaa vitseä, se on hirveän paljon helpompi seurata. Ja mä tajusin tämän joskus, ootas nytte. joskus joku pyöritti tuolla Öö, siinä Lasipalatsissa oli sellainen kuin M-Bar-niminen ravintola, niin siellä pyöritti joku niin kuin stand-up-klubia, joka oli ihan paska, siis suoraan sanottuna. Ja se tila, siis se ei ollut sen tietenkään sen klubin pyörittäjän vika muuta kuin se, että se oli vienyt sen sinne tilaan, koska se tila oli paska. Siellä ei yksinkertaisesti mahtunut istua tarpeeksi väkeä, ja se oli niin kuin liian pieni ja se oli muistaakseni maanantai-iltaisia. Ei ollut mitään niin kuin mahdollisuuksia pärjätä kenelläkään. Sitten mä niin kritisoin tätä, että miksi tänne viedään ja miksi markkinoidaan ja bla bla bla, kunnes mä, taisin, että jos mä jos mä kritisoin jotain tälleen, niin munhan pitää itse mennä niin testaa sinne, että onko se muka mahdotonta. Sitten mä menin, buukkasin itselleni sinne jonkun keikan ja, ja se oli tosi vaikeeta. mutta sitten mä tajusin siinä, kun mulla oli joku, mä en muista mitä juttu mä silloin pyöritin, mutta oli joku sellainen pointillinen juttu, että tätä mä nyt halusin hakea ja mä yritin sitä siellä selittää, niin Yleisö ei varmaan naurannut koko illan aikana kertaakaan, eikä ne mullekaan kertaakaan, mutta kun mulla oli se tavallaan se pointti, mitä mä hain, niin mä näin, että ne selvästi jakso kuunnella sitä, ja mulle ei myöskään tullut niin kiusaantunut olo olla siellä lavalla, kun ne ei naura, koska mulla oli jotain muutakin sanottavaa kuin ne vitsit, niin, niin tavallaan, nyt mä en tiedä, miten mä tähän päädyin, mutta niin, että vitsinkirjoittamisprosessi, niin tavallaan se on muuttunut siihen, että, että Löydä itsestäsi joku Kela, jota olet pohtinut, ja sitten niinku laittaa sen ison kuvan jotenkin, että miten mä tästä voisin puhua, ja sitten alkaa löytää siihen koomisia näkökulmia, jotta, niinku, jotta se on myös samaan aikaan hauska. Niin silloin se tekee myös sen hauskana olemisen jotenkin helpommaksi, koska siinä on joku päätepiste, jota kohti se juttu pyrkii.
0: Joo, ja se siis tuota oli hienoa seurata, kun se teit tuota sooloa, ja tulit munkkiklubille vissiin ekaa kertaa silleen, että sä olet saanut sen niinku rungon. Ja se oli joku 20 minuuttia tai mitä se oli? Ei se ollut ensin
1: se... se oli 10 minuuttia se, se, se perusrunkostori, jonka mä vedin silloin no. eka kertaa siellä, siellä tota,
0: ja siis se oli, niinku, se oli hauska, sitä oli tosi mielenkiintoinen seurata. Ja sitten mä muistan, kun se tulit lavalta pois, sanoin, mä heitin sut vissiin toiselle kiekalta. Joku siinä oli, että me juteltiin sen jokin sanoit että joo, nyt alkaa olla tällainen, että nyt tähän tarvii vaan lisätä ne vitsit, ne vitsipolut sinne. Ja mä olin silleen, että mitä helvettiä. Siitä tavallaan sen silleen, että okei, tämä on hyvin erilainen prosessi kuin itsellä. Että toi tavallaan se runko oli jo hauska ja mun mielestä tosi viihdyttävä. Ja sitten että yleisöjakso seurata, vaikka luit osan paperista tai sulla ne paperit ja niin ne oli tosi niin kiinnostuneita, ja kaikki jakso seurata sitä, ja sitten kun sä oot vielä silleen, että joo, tähän vielä pitää lisätä ne vitsit, ja mä ajattelin ikään niin kuin vitsa oli, mutta se vitsailee, mutta sitten kerroit, että ne niin sitä peruständappia sinne väliin, niin, niin. niin sitten se alkaa olemaan. Se oli tosi hieno.
1: Joo, se oli myös aika sellainen niin kuin riskikeikka silloin, mä muistan, kun mä tulin, kun mä olin vielä myöhässä, kun mä oikeasti printtasin sitä jossain, niin että piti saada, kun en mä ehtinyt millään opettelemaan sitä niin kuin päähän sitä tekstin, nyt on pakko tämä on pakko vetää, vaikka se oli ihan raakille, ja sitten oli vähän silleen poikkeuksellinen, että se oli niinku tarinallinen juttu, usein mun stand-up ei ole silleen tarinallista, mutta nyt tuossa viimeisimmässä soolossa välihuudossa, joka nyt jäi sitten keskeen ja siirtyi jos ne sinne elokuulle tulee, niin tota, siinä on sellainen kehyskertomus, niin kuin aika, vähän niin kuin tarinallinen, niin se oli se eka ja se oli aika tärkeä, mä muistan, että, että se oli silleen innostava itselle, että hemmetti että tästä niin kuin ehkä voi saada jotain, mutta silloin mä tarkoitan niillä välivitseillä sitä tavallaan, että sinne, tarinan, että se ei voi olla pelkkää niin tarinankerrontaa, vaan se tarvitsee niin sivu, pitkiä sivupolkuja, joissa on sitten niin tavallaan per, perinteisen pää ja upia siis, on ja si-
0: tossa... siis si, niin se fiilis oli vaan silleen, et, 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 niin että sä sanoit sen ja sitten ymmärrät, mitä se tarkoittaa, mutta sitten oli silleen, samalla, peilas vaan silleen oman Mä en, niin kuin, mä en ole missään tuolla päinkään vielä, ja niin kuin sille, sille, että, että, että sitten tuli semmoinen jotenkin, sai ihan älyttömästi motivaatiota myös tsempata oman tekemisen kanssa, koska se oli niin absurdi, absurdi siinä tilanteessa, vaan kun sä sanoit silleen, että joo, tuohon pitää vielä lisätä ne vitsit, että, että, että tämä oli vaan tämmöinen niin kuin vitsitöversio. Niin,
1: niin, niin, niin.
0: Joo, 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 mä tiedän, joo. Ja tota, äh, vielä yksi kysymys tähän loppuun, äh, jos sä mietit silleen, että silloin kun sä itse aloitit, niin Mik, mitä sä oot oppinut nytten, mitä sä olisit halunnut tavallaan tietää silloin, kun sä aloitit, mistä ois ollut sulle hyötyä? Minkä sä kertoa sille aloittavalle stand-up-koomikko
1: Jukka Lindströmille? Oh, toi onkin muuten vaikea kysymys. Tuota, tuota. Mikä olisi.
0: Ja vaikka sä sanoit tässä tavallaan kirjoittamisesta, Joo. me voidaan muotoilla se myös niin päin, että et, 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 mitä sä niin kuin sanoisit, aloittelevalle, kelle tahansa koomikolle, mitä voi kehittyä
1: esimerkiksi mahdollisimman nopeasti. Niin. Mä mietin, jotenkin tuli ensimmäinen sellainen tuosta, että et, et kuitenkin niin kun aika, paljon siitä, ää, aika paljon siitä, mitä minkälaiseksi koomikoksi on tullut tai esiintyjäksi on tullut, niin on, on kuitenkin niin sen matkan tuotosta tavallaan. Et, et, et siellä, et, ehkä kannattaa ajatella niin, että et se missä on nyt, niin tavallaan on jotenkin hyödyllistä sit senkin kannalta, mitä sä tuut olemaan viiden vuoden päästä. Mutta ehkä sellainen asia, jotenkin, mikä kyllä mulla oli silloin jo jostain tullut varmaan siitä, että kun oli toimittajahommia tehnyt, että, että asettuu sen yleisön asemaan ja katso, pyrkii katsomaan itseään ja omaa settiänsä sen yleisön näkökulmasta. Et mitä tämä että ensinnäkin ymmärtääkö ne tätä, jos puhutaan ihan yksittäistä jutusta, pysyykö ne mukana vai pysyykö ne liian hyvin mukana, että ei tarpeeksi yllättävä, ja sitten ehkä se, että miltä minä näytän niille, miltä tämä tilanne näyttää, jotta pystyy tavallaan hallitsemaan sen koko homman ja tavallaan sen, voisiko sanoa niin informaation annostelun sille yleisölle oikein. Mä en vaikea selittää, mutta tavallaan, että, että pyrkii asettumaan itsensä ulkopuolelle ja tark, ei niinkään tarkkailemaan itseään, vaan miettimään, että miten niin yleisön näkökulmasta tämä tilanne pitäisi kertoa, jotta se on hauskaa, jotta se on ymmärrettävää. Mun mielestä esimerkiksi nyt tuli toi hyvä esimerkki tästä on niin mun mielestä Seinfeld, joka niin kuin ei enää niin kuin, ehkä niin kuin pointtiensa tai sen maailmansa, josta hän kertoo, niin ansiosta on enää kovin relevantti koomikko, mutta Jerry Seinfeldin uusin stand-up-spessu alkaa sellaisella jutulla, jossa se alkaa puhua siitä yleisöstä, että te olette, you made it here, että te olette päässyt tänne, että te olette tullut tänne teatteriin ja alkaa niinku puhua, että mitä kaikkea teidän on pitänyt tehdä ennen, että te olette päässyt tänne ja nyt me ollaan täällä. Se on minusta ihan nerokas, niin kun, näkökulma, mitä mä että kukaan koomikko ei ole aikaisemmin tehnyt, että se rupeaa kuvaa sille yleisölle, että vitsit olette sankareita mutta olette niin kuin päässeet tänne asti, eli tavallaan jonkinnäköisesti niin itsensä ulkopuolelle asettumista ja niin kuin muiden, muiden huomioimista siinä myös niin kuin omassa kerronnassa, että voiko nämä ihmiset ymmärtää, Tämän jutun, jota mä nyt yritän niille kertoa, vai pitääkö minun annostella lisää informaatiota, vai annaks mä liikaa informaatiota, jotta ne tylsistyä. Niin kaikkea tällaista näin. Että jotenkin, en mä osaa sen enempää. Sitten Niko Kivela antoi mulle sellainen hyvä niin kuin aloittavien komikoiden, varmaan kaikessa tekemisessä oli alalla tai alalla, alalla, alalla niin tota on se, Niko sanoi hyvin, että mä kysyn kanssa, että mitä, mitä voisi tehdä silleen, niin kuin, mitä, mitä kannattaa ottaa huomioon. Ja Niko sanoi, että on mukava. Niin Nikomaiseen tyyliin sanovaan, että kun silti odottaa se pitkää vastaan, sitten on, on mukava, ja sitten se pitää tauhon. Niin, sun pitää olla mukava. Ja, et, et, ja se pointti oli siis se, että kun tässä koomikon matkustellaan paljon, ja tota, Open Mike-koomikoita, kokeneemmat koomikot ottaa niin kuin, mukaan, reisulle kun niillä on tylsää tai kuskiksi tai tällaista, niin ei kukaan halua ottaa sasta niin kuin mulkkuu, tai, tai sanotaan näin, hankalaa ihmistä mukaan, tai jotenkin niin är, ei edes niin kuin, jokuhan voi olla tahattomasti ärsyttävä, niin tota, sellaista ei, <tosikin> ei oteta mukaan, että ne mukavat tyypit otetaan mukaan, ja ne saa sen takia enempi keikkoja, ihmiset, kenen on helppo tulla toimeen, niin tämä on niin muutenkin niin stressaavaa alaa, että miksi ottaa sellaista niin ihmistä, joka niin aiheuttaa jonkinnäköistä niin kitkaa koko ajan, niin niin kannattaa olla mukava. Ja sitten toinen, mikä on kanssa hyvä, minkä mä opin sitten taas tuolla, mä, oli, ää, mä olin tota, toimittajan uran alkuaikoina tota, Ylen radiouutisissa toimittajana. Ja siellä joku, sano, joku uutispäällikkö sanoi, että, että kysy aina neuvoo, koska kun sä kysyt, niin sille, ensinnäkin sille ihmiselle, kenelle sä kysyt neuvoo, niin tulee hyvä fiilis koska sen status nousee sieltä, että minulta kysytään neuvoa, että tulee, että, mmm. mutta sen lisäksi se herättää luottamusta, koska tuntuu siltä, että tuo ihminen haluaa tehdä tämän asian hyvin, ja se on kiinnostunut siitä että se tekee sen asian oikein tai hyvin. Eli Kande kysyy neuvoa, ja Kande olla mukava, niin silleen varmaan pärjää alalla kuin alalla aika pitkälle.
0: Noin on helvetin hyviä, hyviä juttuja, ja siis mä oon todella iloinen siitä, että Nikoli oli sanonut sulle ton, ja... Sä sanoit sen tässä, koska toi on niinku asia, mistä mä oon puhunut paljon, että et, et, et sä vaan haluat tehdä mulkkujen kanssa hommia. Ihan sama, niin. kuinka hyvin ne on lavalla. Miksi sä lähtisit vaikka kiertueelle jonkun niinku todella ärsyttävän kanssa? Ja vaikka komikan pitäisi olla tavallaan tasaverosta silleen, että et, kun sä eniten nauruja ja näin, mutta kun tätä tehdään yhdessä, mm. eikä yksin, niin tuolla on niinku tosi, tosi suuri merkitys.
1: Niin, joo. ja, joo. ja sitten mä voin vielä sen sanoa, että jo, 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 niin kuin, mitä stressaavampi varmaan, niin kuin, Ala, kuin ala. jos ollaan niin kuin huipulla tai jossain niin kuin kovispaikoissa, paikoissa, niin, niin ne stressitasot rupeaa nousemaan aika koviksi, kun on niin, kuin niin sanotusti suorituksen hetki tai pitäisi tehdä tulosta. Niin jos siinä, siinä tilanteessa on joku tyyppi, joka niin imee sen huomion itseensä, kun pitäisi niin kuin, tai jotenkin niin kuin aiheuttaa jonkun kriisitilanteen, vaan niin kuin sellaisen niin kuin pienen asian ympärille, joka on niin kuin oleellista sen lopputuloksen kannalta, niin, tota, niin ei, niin kuin, kyse ei ole siitä, etteikö pitäisi siitä ihmistä, vaan kyse on siitä, ettei niin varaa ottaa sellaista ihmistä tiimiin mukaan, joka hämmentää pakkaa niin kuin, kriittisellä hetkellä. Et, tavallaan tässäkin on kyse siitä, että asettu itsensä ulkopuolella. Et, toimiks mä nyt niin kuin, mikä tämän, niin kuin, tämä isompi kuva on, ja toimiks mä sen toiminnan kannalta niin järkevästi. Et, joku tällainen... Niin kuin, ja sitten nyt kun tässä on, mä oon korostanut tällaista niin kuin epäitsekkyyttä, niin sitten tietenkin toisaalta pitää, niin kyllä ihmisen pitää pitää myös puolia, että ei aina, ei aina itseään kohdella niin kuin epäoikeudenmukaisesti, mutta että ei myöskään niin kuin, ei niin kuin, miten sitä sanoisi, että a, ei, nyt mä vittu menetin hyvän ajatuksen tässä lopulta, <tos> <tos> että ei, ei niin kuin, mikä on aika kuitenkin niinku itsekeskeisiä tyyppejä, niin ei kuitenkaan kannata olla niinku siellä tota takahuoneessa ja keikkareissu liian itsekeskeinen ja niin kuitenkin viedä imestä huomiota aina itseensä.
0: Kyllä. Hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta tai podcastista, tai rupatteluhetkestä. Tämä oli ihan, opin älyttömästi, mä sain tästä oikeasti tosi paljon. Tämä oli erittäin jäässä uskon tämän muillekin. Tässä kohtaa olisi voinut mainostaa hirveästi keikkoja, mutta siis Minun, mahdollisesti elokuussa. Ei,
1: joo, joo. siis mulla on elokuussa, tota, si, elokuulle siirretty tuolta maaliskuulta keikat, ne on kaikki kyllä loppuun myyty. mutta tota, kyllä siellä, sinne varmaan vapautuu paikkoja, jos me nyt elokuussa päästään niitä pitämään, mutta pitää pitää peukkui pystyssä ja, tota, ja, ja, ja mitähän muuta. Niin, käykää kotisivut? Niin. niin. Kotisivut, no,
0: Facebook no, ja podcast-linkit, niin. ainakin tähän alle, onko muuta? Se, uh, ja siis suosittelen oikeasti kaikille sitä, vaikka jos hirveästi tota, komikkaa tehnykkään, niin podcasti on oikeasti, oikeasti hyvä.
1: Joo, sen, mä, sen mä sanon, että et tilatkaa mun uutiskirje, jos olette kiinnostunut tota meikäläisen kuulumisesta. aina pari, kolme, neljä kertaa vuodessa lähetän tota, mailit siitä, että tota, missä esiinnyn seuraavaksi, ja on yrittänyt siellä tarjota sit, niinku, tällaisia alennuslippuja ja niinku, jotain pieniä etuja, mutta sielt, sieltä saa niinku, ensimmäisenä tiedon sen, että missä meikäläinen esiintyy, ja tota, sen voi tilata tuolta mun kotisivulta.
0: Loistavaa. Hei, Kiitos Jukka ajasta, sun pitää juosta lopetellaan tähän näin, niin ei muuta kuin tuota, kuuntelijoille, niin heipat ja kuulemme taas varmaan ensi viikolla. Jes, moi. moi moi.